0: Buongiorno a tutti, eccoci per la nostra rassegna di stampa e tributi del 26 gennaio 2022. Partiamo subito con quella che è una richiesta a gran voce fatta dall'Associazione Nazionale dei Commercialisti con un comunicato stampa del 24 gennaio per il versamento delle, sal, delle rate di rottamazione terre e saldo stralcio. Occorre una proroga. E' quanto chiesto a più voci con un nuovo termine di pagamento delle rate anche vista la situazione di scarso adempimento da parte dei contribuenti. Su NT Plus Enti Locali eh, ed Edilizia, articolo di Stefano Baldoni, avvisi di presa in carico degli accertamenti esecutivi in cerca di chiarezza dopo la sospensione dell'emergenza pandemica, il comma 792 ha previsto che a decorrere dalle avvisi di accertamento emessi dal primo gennaio gli stessi acquistano efficacia esecutiva. Come sappiamo, e l'avviso di accertamento acquista l'efficacia di titolo senza la preventiva notifica della cartella di pagamento e dell'ingiunzione. Eh, Poiché il contribuente, una volta ricevuta la notifica dell'avviso di accertamento, non riceve più come. Prima la notifica di un atto costituente il titolo esecutivo, il legislatore ha previsto l'obbligo di invio da parte del soggetto incaricato della riscossione coattiva, di un'apposita comunicazione informativa attraverso una raccomandata semplice, o una, una posta elettronica, fatto salvo il caso fondato di pericolo della riscossione. Per il contribuente, quindi. Che già edotto eh, sin dal ricevimento dell'avviso di accertamento, su quale sarà l'esito dell'eventuale fase eh, coattiva, il legislatore ha previsto questa misura di eh, tutela. In questo periodo cominciano ad arrivare le prime, ehm, diciamo, comunicazioni informative da parte dell'Agenzia delle Entrate e Discussioni in base ai carichi affidati dagli enti locali nel corso dell'ultimo anno. Il modello utilizzato dall'Agenzia delle Entrate e Discussioni, in assenza di uno schema minimo previsto dalla legge, è molto semplificato, limitandosi a indicare gli estremi dell'avviso di accertamento, senza tuttavia specificare il dettaglio e la natura degli importi dovuti questa circostanza anche se per effetto di quanto riportato nel testo dell'avviso di presa in carico spinge il contribuente a contattare l'agente o impositore per avere informazioni di dettaglio ulteriori rispetto a quelle indicate nel modello di pagamento allegato, cioè in quanto il contribuente medio non sempre è in grado di ricollegare immediatamente gli estremi dell'avviso ricevuto con l'oggetto della pretesa e pertanto sarebbe auspicabile che venisse adottato a livello centrale un modello standard di avviso di presa in carico contenente maggiori informazioni di dettaglio peraltro già presenti in modo ancora più approfondito del passato nel tracciato record utilizzato dall'agenzia delle entrate dello scorso ehm, dall'agenzia delle entrate che è stato pubblicato nel mese di agosto scorso e utilizzato dagli enti impositori per la trasmissione degli atti in tema di IMU eh, troviamo due articoli il primo di Federico Gavioli su NT Plus ehm, Antilocali di ed edilizia, immobili inagibili, IMU ridotto al 50% se la pratica è nota al Comune, anche senza dichiarazione del contribuente. La sentenza 5.788 del 2021 della Commissione Tributaria Regionale del Lazio che dice che va riconosciuta la sostituzione del 50% dell'IMU addove lo stato di inagibilità dell'immobile sia già noto all'ente impositore e ciò nel rispetto dei principi di collaborazione e di buona fede che devono ispirare il rapporto tra pubblica amministrazione e cittadino per cui l'ente impositore non può pretendere la documentazione di cui si già a conoscenza sulle ultime sentenze pronunciate in materia di IMU la rassegna di eh, Carmelo Battaglia e Domenico d'Agostino sulle 24 ore IMU nozione di abitazione principale esenzione di mora abituale residenza anagrafica eh, la corte ha ricordato che in tema di IMU l'esenzione prevista per la casa principale Richiede non soltanto che il possessore e il suo lupo familiare dimorino stabilmente in tali immobile, ma altresì che, eh, che vi risiedano anagraficamente. Questo orientamento è stato confermato con l'ordinanza 17408 17.408.2021 della Corte, che interpretando questa disposizione ha evidenziato come la stessa abbia disciplinato l'ipotesi in cui i componenti del lupo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e residenza anagrafica. In immobili diversi situati nel territorio comunale, quindi la nuova la nozione di abitazione principale postula l'unicità dell'immobile e richiede la stabile dimora del possessore del suo nucleo familiare, sicché non possono coesistere due abitazioni principali riferite a ciascun coniuge, sia nell'ambito dello stesso comune o di comuni diversi. Sulla liquida dell'IMU le deroghe. La Corte ha evidenziato che eh, le delibere in materia di IMU sono annuali e, pertanto, la mancata impugnazione di quelle di un anno non impedisce di impugnare quella per l'anno successivo. Inoltre, ha sottolineato che la regola regata all'articolo 1,169 della 296 del 2006, secondo cui le aliquote di un anno non modificate si applicano all'anno successivo, si riferisce alle sole aliquote fissate in misura inferiore a quella dell'aliquota massima, mentre nel caso di aliquota in deroga ai limiti massimi, essa non può mai. Ritenersi prorogata automaticamente all'anno successivo. Uh, Altresì, con riferimento alla possibilità di deroga dei limiti massimi delle aliquote, um, il collegio ha sottolineato la differenza con l'articolo 243 bis. Del tuel, in quanto quest'ultima previsione, nel uh, ricorrere dei presupposti, consente di fissare le aliquote nella misura massima consentita, ma non anche di derogare ai limiti massimi consentiti e quindi uh, diciamo. Um... È chiaro come la potestà regolamentare in questi casi sia limitata. Eh, consiglio di Giustizia Amministrativa, naturalmente per la Regione Siciliana, se- ehm, sezione giurisdizionale, la sentenza 37 del 13 gennaio 2022 che ha stabilito questo principio. La Corte di Cassazione, con la stessa sezione, Ordinanza 40.617 del 17 dicembre 2021, ha chiarito invece che in caso di locuzione locazione finanziaria, del contratto ehm, diciamo ehm, la, la legge individua nel locatario il soggetto passivo nel caso di locazione finanziaria a decorrere dalla data di stipula e per tutta la durata del contratto degli anni, qualora il contratto di leasing sia risolto e l'immobile non sia stato restituito che il locatore ritorna ad essere soggetto passivo ne discende che la risoluzione del contratto di leasing la soggettività passiva ai fini si determini in capo alla società di leasing anche se essa non ha ancora acquisito la disponibilità materiale del bene per manc- la di consegna da parte dell'utilizzazione, cioè in quanto il legislatore ha ritenuto rilevante ai fini positivi non già la consegna del bene e quindi la detenzione materiale dello stesso, bensì l'esistenza di un vincolo contrattuale che legittima la eh, detenzione qualificata dell'utilizzazione e quindi su questo ricordiamo poi le varie sentenze della Cassazione la 29.973 del 19 25.246 del 19 13.793 del 19 eh, consiglio di Stato sezione seconda, sentenza 8.268 del 13 dicembre 2021 la liquide immu non applicabile la quota Stato versamento quota a parte del Comune riferimento alla rinuncia da parte dello Stato dell'autonomia ehm, sulla eh, imposta erariale il Collegio ha evidenziato che questa rinuncia non impedisce che la quota da parte dello Stato rifluisca nelle casse del Comune. Sulla questione infatti la Corte già si è espressa ritenendo che l'unico effetto della modifica legislativa ricavabile dalla prima piana lettura delle esposizioni legislative succedute nel tempo è costituita dalla riduzione della quota dell'imposta municipale destinata allo Stato nei casi in cui il, il calcolo deve essere compreso diciamo le imposte pagate a titolo titolingue sugli immobili di edilizia residenti presidenziale pubblica e quindi il collegio ha richiamato la pronuncia della Suprema Corte la 20.135 del 2019 sulla quale, eh, eh, con la quale è stato affermato che il legislatore si è limitato a prevedere la non applicazione della quota d'imposta riservata a favore dello Stato senza disporre che essa sia dovuta senza disporre che essa sia dovuta come invece il legislatore ha fatto in altri casi con l'articolo 13 ad esempio del comma 11 che ha disposto che non è dovuta la quota imposta dovuta allo Stato per gli immobili dei comuni nei propri territori ovvero laddove è espressamente ridotto la liquota base come nel caso dell'abitazione principale per i fabbricati ad uso strumentale in agricoltura sull'Imu la nozione di abitazione principale residenza anagrafica dei coniugi in comuni diversi, esclusione dell'agevolazione torna anche la Cassazione con l'ordinanza 38.677 del 6 dicembre 2021. La Corte ha evidenziato che senza l'articolo 13,2 eh, del eh, decreto legge 201 del 2011, in riferimento alla stessa unità immobiliare, vi è la necessità che tanti il quando sono cofamiliari, non solo vi dimorino, ma vi risiedano anagraficamente, quindi conferma il principio interpretativo restrittivo della Corte. Concludiamo la nostra rassegna con un articolo di Giuseppe di Benedetto su Antiplus Antilocale ed edilizia. Tari, su pagamenti e rimborsi e reclami gli standard arera piegano la legge che evidenzia come ci siano delle incongruenze tra quella che è la regolazione della delibera 15 2022 e quella che è la previsione di alcune norme che disciplinano specificamente eh, la, ehm, l'applicazione della tari in particolare le norme relative al rimborso che da 180 giorni previsti dalla legge nella delibera di arena diventano 120 giorni così come eh, l'introduzione da parte di arena di una serie di pre- Revisioni che vanno ben oltre quelle che sono le, prività, le eh, disponibilità, diciamo, offerte forse dal legislatore e su questo punto naturalmente occorrerà che ci sia una certa chiarezza nell'ambito del contesto normativo applicabile. Con queste ultime considerazioni concludiamo la nostra rassegna stampa, vi auguro un buon proseguimento di giornata e vi do appuntamento a domani.